0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Aujourd'hui je vous propose une étude du DAF 40 de la masserette Gittin à travers la phénoménologie de l'esprit de égal Ce podcast sera plus court que d'habitude, ceci est notamment lié à l'accumulation de retard liés aux nombreuses obligations qui se sont manifestées donc je vais présenter d'abord un podcast un peu plus bref que d'habitude et puis un podcast groupé pour les DAPIM 41 et 42 afin de rattraper, si Dieu veut, tout le retard. Alors, vous avez sans doute découvert cette notion euh, en terminale, la fameuse dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, qui évoque la relation de domination et la possibilité de son renversement. C'est exactement de cela qu'il est question. Euh, dans le cadre de euh, notre DAF 40. A savoir que qu'il est de nouveau euh, question de la libération de l'esclave par son être, dynamique qui semble ne pas échapper, bien entendu, à la dialectique égulienne, qui pense donc le renversement du rapport de force. Mais on va introduire un troisième terme. Et ce troisième terme, c'est ce qui permet la sortie de la dialectique, et c'est la transcendance divine, symbolisée ici par les défilines, les phylactères que l'esclave va pouvoir porter. Et dans certains cas, s'il porte les défilines, alors il est automatiquement peut-être émancipé. Alors parfois il faut entériner effectivement l'émancipation euh, symbolique par un acte juridique, et donc on a la réapparition du getchero, qui est euh, un contrat d'émancipation, que euh, le maître signe et transmet à son esclave. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que on postule euh, une élection euh, au mitzvot qui serait synonyme de liberté. En d'autres termes, le véritable maître n'est jamais le maître de l'esclave. On peut toujours se choisir un autre maître et ce maître, c'est Dieu. Il a déjà été question euh, de cela à travers les podcasts précédents. Et particulièrement euh, à travers les d'apim euh, qui précédaient, puisque nous avions déjà la question euh, du Egdèche. c'est-à-dire quand une personne rend euh, son esclave Egdèche, donc sans préciser qu'il s'agit de la valeur de l'esclave, mais c'est vraiment l'esclave lui-même, donc il le sanctifie concrètement. Euh, la vie avait été exprimée euh, dans la Gemara, qui avançait que cela revenait à le rendre juif. Bon, ici, il s'agit bien entendu d'un esclave euh, qui est un évêque de et non un évêque ivri. Donc, un esclave qui, au départ, n'était pas juif, venait de peuplades d'idolâtres. Et donc, on nous dit, puisqu'on le sanctifie, c'est que eh bien, on le fait euh, rentrer dans un peuple qui se veut lui-même kadosh, c'est-à-dire séparé. Sanctifier l'esclave, en d'autres termes, euh, c'est entériner euh, son élection au mid -vot. Et par conséquent, il y a changement de maître. Et ce changement n'est pas dialectique au sens où ça a vocation à être définitif. Alors on peut dire qu'il y a toujours une tension dans euh, la relation de l'être juif euh, à Hachem. Toujours euh, cette nécessité de comprendre euh, de quelle servitude il serait question. On ne peut pas simplement affirmer qu'on est passé euh, d'un esclavage à l'autre, mais ici ce serait euh, le choix d'un nouvel esclavage qui serait synonyme de liberté, ce qui évidemment est intrinsèquement paradoxal. Alors je rappelle euh, donc quelques mots sur la définition de l'esclave Hegel. L'esclave hegelien euh, est celui qui travaille. Et donc, en travaillant, il va transformer euh, donc le réel, ce que Hegel va appeler euh, la nature. L'esclave est actif tandis que le maître exploite l'esclave et est donc actif. Euh, enfin, le maître est donc passif par rapport à l'esclave qui est actif, je précise. Euh, évidemment, euh, le maître en étant de plus en plus passif et de plus en plus dépendant de son esclave, tandis que l'esclave, par son travail et ses réalisations, devient de plus en plus autonome vis-à-vis -vis, euh, du monde qui les entoure. De ce fait, le maître est également de plus en plus étranger au monde, et c'est ce qui va permettre à l'esclave, dans un second temps, de renverser euh, le rapport de domination, en fait, lorsqu'il s'aperçoit que son maître n'est rien sans lui. Et par conséquent, que euh, son maître est devenu entièrement dépendant. Donc, euh, là aussi, dans cette dialectique, on trouve un paradoxe, à savoir que euh, c'est cette aliénation de l'esclave qui signe la possibilité même de sa libération. Il peut être émancipé parce qu'il a été infiniment aliéné. Alors, le renversement qui pourrait passer par euh, le stade de euh, l'égalité implique que désormais, euh, l'esclave qui maîtrise mieux le monde et la nature, peut faire du maître son esclave. Mais désormais, la relation est inversée et c'est de nouveau par le travail que le maître du passé va pouvoir euh, acquérir sa propre liberté. Alors, il est question euh, de cette dialectique de cette dynamique euh, notamment dans le cas du Éved Ivri. Donc l'esclave hébreu généralement se vend vend ses services parce que il est désargenté. Et là, on va nous dire, effectivement, par le travail, l'esclave hébreu peut se racheter lui-même, tout simplement. Donc, évidemment, euh, cette situation a vocation à être temporaire. Donc, on ne parle pas ici d'essence euh, d'esclaves. Euh, on ne parle pas non plus, évidemment, d'esclavage perpétuel, puisque nous savons que euh, avec la Shemitah et le Yovel, euh, on a des, des, des règles qui permettent justement une libération euh, quasi euh, automatique des esclaves et on a également la possibilité de, tout simplement de se racheter par son travail. Donc tout dépend euh, de la dette de départ. Alors ce n'est pas de ce cas en particulier que nous allons traiter puisque là on a effectivement l'accès à la liberté par, par le travail euh, et donc euh, par le fait de réparer une situation qui au départ était problématique, une situation euh, de dépendance bien entendu euh, de l'esclave euh, qui permet ensuite à l'esclave de euh, s'autonomiser. Alors, tout part dans la Guémara d'une déclaration de Rabbi Yoshua Ben Lévi, qui affirme qu'un euh, maître qui porte les tefilin devant son maître est automatiquement émancipé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien, les tefilin correspondent à, euh, bien entendu, une décision de 13 000 de vote, ils portent les phylactères euh, qui euh, vont symboliser un certain asservissement, mais au jour divin. Donc les téphilines vont souvent avoir cette valeur d'association notamment à l'étude de la Torah et donc servir en quelque sorte de super mitzvah. De sorte qu'en portant les l'esclave est en train de dire devant son maître, j'ai un autre maître. Alors, il faut noter ici que euh, porter les tefilines, ce n'est pas, c'est ce que Rachid va souligner, un comportement euh, d'esclave. Pourquoi euh, souvent, on avance, notamment dans le cadre des femmes, la catégorie de euh, assez chez Hasman Gramma, pour définir notamment les tefillines parmi d'autres mitzvahs. C'est-à-dire que c'est une mitzvah qui est liée au temps. Alors, une mitzvah qui est liée au temps ne peut être réalisée que par une personne qui peut dire que, dans euh, la majorité des cas, son temps lui appartient. Il a la possibilité de libérer du temps pour euh, effectuer telle ou telle activité. En l'occurrence, il s'agit spécifiquement de votes d'un ensemble de votes Alors ça veut dire quoi Que euh, et bien pour pouvoir être euh, astreint, euh, et donc devoir mettre les, les défilines, il faut pouvoir bénéficier, dans une majorité de cas, euh, du temps pour le faire. Donc l'esclave, bien entendu, n'est pas maître de son temps. Euh, on pourrait poser évidemment la même question euh, lorsqu'il est euh, lorsqu'il question des femmes, euh, c'est-à-dire qu'on peut postuler que, à certaines étapes de la maternité, une femme n'est pas maîtresse de son temps et par conséquent ne saurait être astreinte à l'ensemble des de vote liées au temps. Donc les sages, bien entendu, vont exempter des catégories sociales qui n'auraient tout simplement pas la possibilité de faire ces de votes si on leur demandait de le faire, vont exempter euh, entre autres les femmes et les esclaves. Alors, le présupposé jusqu'ici, c'est que si on porte un objet qui est porté habituellement par les personnes libres et qui bénéficient pleinement de leur temps, eh bien, on devient libre. Alors, ça, ce serait la première interprétation, bien entendu, de euh, Rabbi Ushua Ben Levi. La Guimara va contrer euh, ce présupposé euh, simple et évident en nous disant « Il y a une Braïta qui affirme que quand bien même un esclave... Euh, donc lirait plusieurs versets de la Torah, donc au, un minimum de trois versets tirés de la Torah euh, dans la synagogue, quand bien même euh, donc un esclave porterait les tefines en présence de son maître, c'est-à-dire quand bien même par, par des gestes euh, rituels il affirmerait sa nécessité, euh, ou au moins sa velléité euh, de s'engager dans Torah et mitzvot, en disant je suis soumis au même mitzvot que toi, je suis soumis à des mitzvot d'hommes libres, je veux me soumettre euh, à Hachem, et donc tu n'es plus mon maître et eh bien il n'est tout de même pas émancipé. Alors c'est une perspective qu'il va falloir confronter à celle de Rabbi Yoshua Ben Lévi qui semblait nous dire « Il suffit de se comporter comme un homme libre pour être un homme libre ». La résolution qui va être présentée, c'est celle de Rabat Baravchela qui nous dit « En réalité, Rabbi Yoshua Ben Lévi parlait d'une situation spécifique où c'est le maître qui a placé des dfilines sur son esclave. » Donc que le maître désigne l'esclave comme homme libre suffit à faire de lui un homme libre. J'ai trouvé ça absolument fascinant puisque ça présuppose que la liberté n'est pas tant conquise par soi-même. Je me réveille pas un matin en me disant « je suis un homme libre ». C'est évidemment, je pense, la, la, la relation euh, la plus spontanée qu'on envisagerait comme étant celle d'une personne asservie à la liberté, c'est « j'ai envie d'être libre ». Et là, on nous dit... Euh, non, ce désir même de liberté, il émane d'une personne qui y est déjà libre. En d'autres termes, c'est le maître qui libère l'esclave ou qui ouvre la possibilité d'une libération avant que l'esclave n'ait même le désir d'être libéré. Et ça pourrait poser la question, bien entendu, du prisme de lecture, de la majeure partie de la Torah, avec cette question de l'émancipation, là encore comme dialectique, mais peut-être encore plus euh, qu'avec le maître, qu'avec Pharaon, l'Égypte, avec Dieu. C'est-à-dire que le peuple souhaite être émancipé et en même temps freine des quatre fers, résiste, souhaite retourner en Égypte encore et encore et encore. Donc il y a une tension entre euh, deux types d'esclavage, bien entendu. Euh, L'esclavage en Égypte qui représente euh, une certaine forme d'immanence, mais aussi bien entendu de, de confort matériel c'est paradoxal, si je vous dis l'esclavage, vous imaginez le début du prince d'Egypte, euh, et donc euh, le dur labeur, mais euh, c'était associé à, à, à des privilèges divers et variés. Euh, si on pense à la Mishpatim, on a évidemment en tête euh, l'esclave qui, au bout de sept ans, refuse euh, de quitter son maître, donc il y aurait tout à fait la possibilité de le faire, et même peut-être l'obligation de le faire, mais qui va préférer euh, être poinçonné à l'oreille. Donc là encore, on a un certain nombre de situations où euh, la liberté n'est pas évidente. Qu'elle soit désirable ne fait guère de doute, mais, on a toujours la question qui est posée en filigrane. Est-on capable de la conquérir? Donc ici. On a une forme d'assignation par l'extériorité. Euh, J'ai écrit un, un livre qui va être publié en octobre sur les figures de la Teshuva, donc du retour. Euh, du retour, peut-être du repentir, mais je préfère vraiment la traduction de, de retour. Et euh, ce qui m'a intéressé, c'est que systématiquement, je décris le retour, non pas comme une démarche personnelle. Je me réveille un matin et je me dis, je vais devenir euh, je pratiquant. Euh, mais plutôt comme un appel, une assignation. C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que c'est que le retour Eh bien, c'est des rencontres. Euh, Qu'est-ce que c'est que le retour de Bénielevi Eh bien, c'est Emmanuel Lévinas, par exemple. Euh, que fut euh, mon retour à moi au judaïsme Eh bien, euh, c'était euh, euh, donc mon oncle et ma tante Anne, Alexis Bloom, euh, les Israels. Donc, en fait, c'est simplement des, des figures qui ont, ont jalonné mon chemin. Euh, pourquoi Reish Lakish devient-il Reish Lakish Parce qu'il a rencontré Rabbi Yochanan. Pourquoi Rabbi Akiva devient-il Rabbi Akiva Parce qu'il a rencontré sa femme. Euh qu'on appelle par les étudiants dans la tradition Rachel, qui est la fille de Calba qui dit « il faut que tu ailles étudier ». Donc c'est exactement comme ça qu'on procède pour la liberté. C'est-à-dire que la liberté ne vient pas de l'intérieur, je ne trouve pas ma propre liberté en moi-même, euh, mais ma liberté m'est imposée de l'extérieur. Et donc là, c'est cette situation euh, que l'on traite à travers le maître qui place euh, des téphilines euh, sur son esclave. Par la suite, et bien entendu, il faut encore gérer l'aspect juridique, et on nous dit voilà le, le maître va entériner, en tout cas cette cette, cette cette volonté symbolique en signant un guet Donc on a, euh, en plus de l'acte symbolique originel, on, on a euh, voilà un, un aspect euh, technico-pratique euh, qui est géré par euh, la rédaction du contrat, donc qui dit effectivement cet esclave libre. Mais avant cela, il y a eu élection euh, à la liberté, peut-être une forme d'élection forcée. Euh, on parle beaucoup, euh, notamment quand, quand, quand on a euh, un peu étudié les écrits de Lévinas, on parle beaucoup d'élection à la responsabilité. Euh, ici, on a également une assignation à la liberté. -à en fait, on, on reconduit un peu le paradoxe, mais on est forcé d'être libre. Et bien entendu, ce que ça implique, c'est que euh, le maître n'est maître que dans une certaine mesure. Euh, ça, c'est peut-être une constante euh, dans, dans la Torah, c'est la, la limitation du, du rapport à la bas à Le fait, le fait d'être propriétaire de quelque chose ou de quelqu'un, euh, qui euh, va toujours être contraint, limité. On, on a parlé de, donc, de grandes étapes Shmita et Yovel, de libération des esclaves où on n'a pas le choix, on est obligé de laisser partir ses esclaves, on est, on est obligé d'annuler toutes les dettes. Donc les, les, les rapports de pouvoir euh, sont de nouveau euh, euh, rééquilibrés. Alors, on a aussi consacré un, un, un daf. Un, donc, euh, qui euh, le podcast s'appelle Les Provinciales. Euh, la question du prosboul ». Les sages ont remarqué que ça posait aussi problème, qu'il y a un rééquilibrage absolu et qu'en fait, ça déséquilibrait parfois encore plus. Mais qu'importe. En fait, l'esprit les, euh, de départ était rééquilibrage. On a également, euh, donc, avec euh, avec la schmita et le Yovel, une certaine relation à la baloute de la Terre euh, qui, euh, qui qui est remise en question, qui est en tout cas largement limitée. C'est-à-dire que la Terre pendant donc l'année de la Shemitah de Jachère ne nous appartient plus, alors même qu'on en est propriétaire, elle produit ses fruits d'elle-même et chacun entre entre vin et mange. Euh, et enfin, euh, avec le, le Yovel, on a le, le retour de la terre euh, à ses propriétaires euh, originels, mais en fait, quelque part, le propriétaire originel de la terre, bien entendu, c'est Dieu, euh, puisque euh, avec la promesse des restes israél on a affaire à une terre qui vomit ses habitants euh, si euh, leur comportement n'est plus à la hauteur euh, de l'éthique divine. Donc, euh, on pourrait multiplier les exemples de Baalut limité. Et là, on a également euh, une invitation qui est adressé au maître, à se rendre compte qu'en plaçant l'edphiline sur son esclave, ce qu'il dit, ce n'est pas autre chose que je ne suis pas le, le vrai maître. Je ne suis pas vraiment le maître parce que le vrai maître, c'est Dieu. Et donc le maître de cet esclave, en tant qu'il choisit de devenir libre, évidemment c'est très intéressant qu'on nous mette en parallèle maître l'edphiline et, et, et lire trois versets de la Torah à la synagogue, euh, C'est euh, l'étude et l'edphiline sont, sont liées très fréquemment, je, je mentionnais en début de podcast, c'est, euh, là encore, le fait de dire « tu te choisis un autre destin que celui d'être mon esclave », euh, tu vas être l'esclave de qui seul peut garantir l'accès à la liberté. Merci beaucoup et à tout de suite pour l'étude des DAPIM 41 et 42.